0: Auslegungssache, der CT Datenschutz Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT Datenschutz Podcast Folge 7. Heute wenden wir uns wieder der DSGVO zu, nachdem wir einen kleinen Ausflug gemacht haben in die ins bigger Picture, in die, die große Welt des BND Welt der und Geheimdienste. Der Geheimdienste genau. Heute geht es wieder um äh, das graue Brot Datenschutz DSGVO, aber das wird keineswegs langweilig, das kann ich euch versprechen. Wir haben nämlich heute uns als Schwerpunkt ausgesucht, einen Fall, den wir in CT selber behandelt haben, recherchiert haben, den wir aber als so gewichtig und so aussagekräftig ansehen, dass wir gedacht haben, den können wir hier mal ausführlicher behandeln. Und zwar geht es um ein großes Datenleck bei dem Autovermieter Buchbinder. Dazu später mehr. Ich begrüße erstmal Jörg. Jörg, hallo. Hallo. Jörg ja, kennt ihr alle, oder? Jörg, willst du dich nochmal ganz kurz ich vorstellen? Ich bin Jörg, <lacht> Jörg Heidrich äh, und ich bin äh, Justiziar und Datenschutzbeauftragter beim Heise Verlag und nebenher auch noch als Anwalt in dem Bereich tätig. Also wir haben tatsächlich vom Feedback her immer wieder auch Leute, die jetzt dazustoßen, neu dazustoßen zum Podcast mhm. die und die die Folgen dann quasi rückwärts hören, die mit 6 anfangen, 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe jetzt ein paar Meldungen bekommen von wegen, weil ich nämlich einen Fehler gemacht habe und anstatt Folge 3 Folge 6 hochgeladen habe. Da gab es ein bisschen Probleme, aber habe ich dann auch gleich korrigiert.
2: Ähm Und wir haben einen Gast, übernehmen Und wir haben Gast. Besonders
1: Jörg übernimmt die Vorstellung des Gastes heute. Hallo Hartmut, herzlich willkommen.
0: Hallo Jörg, grüß dich. Wer bist du denn? Ich äh, arbeite auch als Redakteur bei CT zusammen mit Holger. Ich äh, leite das Ressort für Software, Internet und auch Datenschutz ist bei uns ein ganz großes Thema. Bin auch schon seit knapp 20 Jahren dabei und hatte jetzt auch an dem Buchbinderfall, den wir heute besprechen wollen, äh, mitgearbeitet. Genau, da hatten wir relativ eng zusammengearbeitet
2: mit einem Team mit mehreren Leuten ja. und äh, mit ziemlich großem Aufwand auch.
1: Genau. Ja, und bei der Gelegenheit kann man ja auch noch sagen, dass äh, wir da auch gar nicht alleine waren, sondern dass das eine Kooperation auch mit der Zeit, mit der Wochenzeitschrift war. Ja, genau. Gut, aber wie immer, bevor wir zum großen Schwerpunktthema kommen, haben wir heute wieder das Bußgeld, Bußgeld der, der Woche. Woche, Woche, Woche. Woche. Jörg, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht äh, einen erstmal auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig ähm, spektakulären Fall, der aber, wie ich finde, einen wichtigen Hintergrund hat. Ähm, es geht um ein Bußgeld, das der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Baden-Württemberg ausgesprochen hat. Ähm, kann man nachlesen in seinem 35. Tätigkeitsbericht. Die haben alle sehr ausführliche und auch für Datenschützer durchaus interessante Tätigkeitsberichte für, für jeweils ein Jahr. Das
1: ist übrigens, wenn ich das kurz einwerfen darf, finde ich überhaupt interessant. Also ich habe jetzt mal äh, vom Bayerischen Landesamt für Datenschutz den Tätigkeitsbericht 2019 gelesen. Mhm. Ich glaube, die 2019er sind besonders spannend, weil die da alle ihre Bußgeldbescheide aufführen. Mhm. Ne? Genau. Das ist sehr interessant zu lesen.
2: Und das ist einer von denen, die da aufgeführt werden. Das hat bekommen ein äh, Lebensmittelhandels Unternehmen oder Lebensmittelhandwerksunternehmen, um genau zu sein. Und das Bußgeld war äh, 100.000 Euro, was jetzt in dem Bereich, über den wir hier sonst reden, eher im unteren Bereich uh, ist. spektakulär. Ja. Ist aber auch nur ein mittelständisches Lebensmittelhandwerksunternehmen. Und es geht um den Umgang mit Bewerberdaten. Das mhm. ist der Punkt, weswegen ich das ausgewählt habe, weil mir das ein ganz wichtiger Bereich ist, bei dem man ganz viel falsch machen kann und sich ganz viel Ärger einhandeln kann. Und das haben die hier auch geschafft. Mhm. Das Problem bei Bewerberdaten ist ja, dass man die inzwischen häufig oder das ist nicht ein Problem. Aber was man halt macht, ist häufig, es gibt über die Website eingebundene Bewerberportale. Das heißt also, das ganze geht halt nicht mehr klassisch ausgedruckt, wo wir es früher seinen Weg genommen hat, sondern es wird eben elektronisch eingereicht. Und hier in diesem Fall war es wie bei ganz vielen eben nicht verschlüsselt. Das heißt, die Übermittlung der Daten war nicht verschlüsselt, was man wahrscheinlich noch als erstes verzeihen könnte. Aber dann war eben auch die Speicherung der Daten bei dem Anbieter äh, unverschlüsselt und auch nicht passwortgeschützt. <lacht> was nicht besonders gut ist, weil eben Bewerberdaten häufig auch sogenannte besondere Arten von personenbezogenen Daten sind. Ähm, da sieht man dann auch, also das sind diese dieser Daten, die besonders geschützt sind, äh, weil sie eben besonders sensibel sind. Mit Recht. finde ich. Mit Recht. Da geht es um Sachen wie äh, politische Einstellungen, äh, Krankheiten, äh, ethische Herkunft und ähnliches. Und das sieht man natürlich, äh, religiösen Hintergrund, das sieht man natürlich in, äh, häufig eben auch bei Bewerberdaten. Und die hatten hier tatsächlich noch ein weiteres Problem, ist, dass die Bewerberdaten, die ungesichert waren, zu allem Überfluss auch noch von Google gefunden worden sind, sodass die Bewerbungsunterlagen im Rahmen einer Suche des Bewerbernamens über Google für jeden abrufbar war. Und das ist natürlich mhm. per se keine besonders gute Idee. Erinnert schon fast so ein bisschen an unseren nächsten Fall, an mhm. unseren Buchbinderfall. Hartmut nickt. Und ähm, das ist natürlich ähm, eine Geschichte, die hochgradig gefährlich ist. Und ich kann jedem ähm, nur raten, der dafür verantwortlich ist, sich nochmal ganz, ganz gründlich das gesamte Bewerbungsverfahren anzuschauen. Äh, wie, wie erhebt man die Daten? über welche, Wie finden sie ihren Weg ins Unternehmen? Wer darf da zugreifen? Auch das äh, muss man gucken, dass da nicht hin und Kunst zugreifen können. Ähm, gibt es ebenso Gründe? Geschützt, besonders geschützte ähm, Portale, auf die nur Einzelne zugreifen können und ist das da eben auch unter Umständen verschlüsselt oder zumindest sicher abgelegt.
1: Ist hier das Kind wohl schon in den Brunnen gefallen. Ja. Ne? Ähm, die, für mich stellt sich jetzt die Frage, vielleicht hast du da selber eine Einschätzung zu, ähm, kann denn die Aufsichtsbehörde auch verlangen, ähm, dass die Daten aus Google und aus dem Google Cache wieder verschwinden. Also äh, äh, das, es reicht mhm. ja nicht mehr, wenn man einfach nur ähm, die, die, die Webseiten löscht, wo die, wo die Daten verfügbar sind oder den Server runterfährt, wie auch immer sondern äh, es gibt ja auch den Google Cache. Mhm. Eigentlich muss das Unternehmen doch dann auch dafür sorgen, dass äh, sämtliche, was weiß ich, wenn es gecachte PDFs sind oder so, dass die dann auch bei Google verschwinden.
2: Das ist eine ganz interessante Frage, die auch in ganz vielen anderen Fällen noch ein bisschen ungeklärt ist. Mhm. Äh, man, das gibt es ja häufig, sagen wir mal, wenn ich einen Namen aus dem Artikel entfernen muss oder so, dann ist eben auch die Frage, muss ich dafür sorgen, dass der Artikel neu indexiert wird, nachdem das entfernt wurde. Die Gerichte sagen wohl eher ja, mhm. also zumindest für Google. Ähm, das heißt, also, es wäre wohl hier auch zum, die Pflicht des Unternehmens, zumindest dafür zu sorgen, dass das neu indexiert wird. Ja. Ähm, ob sie eine Löschung erreichen, ist natürlich jetzt nicht so einfach.
1: Das ist ein guter Hinweis von dir, dass du sagst, äh, nur für, äh, zumindest für Google, weil Google natürlich immer im Blickpunkt steht. Ja. Aber wir dürfen natürlich bei all dem nicht vergessen, dass es nicht nur die Suchmaschine Google gibt, sondern es gibt auch andere wie Bing. Und so weiter, die äh, genauso cachen ne? mhm. und die, die genauso indizieren und genauso crawlen. Und die werden dann oftmals überhaupt nicht erwähnt. Und ja. da sind die Daten dann weiter also auffindbar. Ja, wobei das das
2: Problem ist: es gibt natürlich hunderte von Suchmaschinen. Ne? Mhm. Und da ist die Frage, wie man sich dann eben als Betroffener da verhalten soll. Wir haben tatsächlich gerade in der Kanzlei einen Rechtsstreit, wo es darum geht, ob der Betroffene das eben auch auf Bing löschen muss. Ja. Und da werden wir jetzt vom Oberlandesgericht ein Urteil mal erwarten. Wir sind der Meinung, er muss es nicht, weil sonst käme man halt dahin zu sagen, er muss es auf Hunderten von, von Suchmaschinen oder Dutzenden zumindest da geht's machen. Da geht es dann
1: wahrscheinlich um die Zumutbarkeit. Ne? Ja, genau. Mhm.
2: Und äh, das ist, stellt sich eben ja auch die Frage Aber mhm. bei, bei Google, weil sie es einfach so die meistverbreitetste ist, würde ich es zumindest bejahen.
1: Okay.
0: Gut. Hartmut, hast du noch eine Frage dazu? Wahrscheinlich. nicht. Ne? Nee, ich glaube, der Jörg hat das alles umfangreich und ausreichend erläutert. <lacht> ja, also
1: ich finde, es ist mir immer wieder ein Rätsel, wie solche Fälle passieren können. Also ich kann doch nicht irgendwie Bewerbungsdaten ungeschützt auf irgendwelchen Servern rumliegen lassen ich glaub, das und, die, und die dann noch ja, so... Ganz viele.
0: Also da gibt es, glaube so? ich, auch sehr viele Fälle, heutzutage du, das ist kein heutzutage die, Einzelfall? die mhm. Gefahr ist nicht, dass irgendein böser Hacker vorbeikommt und dir irgendwie die Tür aufmacht, sondern, dass einfach unbedarfte äh, ITler die ganzen Sachen offen stehen lassen und man nur zugreifen braucht.
1: Ne? Apropos unbedarfte ITler. Sehr schön. <lacht> der, Übergang. der Fall Buchbinder. Ja. Erzähl, Hartmut, mal. erzähl mal ein bisschen, was, ist, was war da los?
0: Also kurz vor Weihnachten kriegten wir, wir haben ja diesen investigativen äh, Briefkasten, mhm. äh, wo Leute uns auf äh, äh, IT-Probleme, Datenschutzprobleme und so weiter hinweisen können und da kam kurz vor Weihnachten eine Meldung rein von einer äh, deutschen, deutschen Gesellschaft für Cybersicherheit, äh, sie wären auf einen ungeschützten Rechner mit ungefähr 10 Terabyte an Daten äh, gestoßen. Und da sind wir natürlich hellhörig geworden, vor Weihnachten war da ein bisschen viel los und wir haben uns dann Anfang Januar dann irgendwie getroffen und dann kam der Mitarbeiter vorbei und hat uns das gezeigt und es handelte sich dabei dann offensichtlich um einen Backup-Server, der äh, per SMB-Freigabe, SMB ist ein Protokoll, das wurde vor Urzeiten mal entwickelt, noch zu Windows-Zeiten und um, um Dateien eben halt zu übertragen und da muss man dann einfach nur im, im Windows-Explorer die IP-Adresse von diesem Rechner eingeben, und ähm, wenn man das Ganze absichert, dann kann man auch noch nach einem Login und nach einem Passwort fragen. Das war da aber nicht so, sondern man gab einfach im Explorer die IP-Adresse ein und dann war man drin. Und sah dann, wir sahen dann, dass da Backups drauf abgelegt waren, von jedem Wochentag und jede Datei mehrere hundert Gigabyte, teilweise bis über einen Terabyte groß. Und äh, wir haben dann natürlich Stichproben genommen, was sind denn das für Daten und sind dann darauf gestoßen, dass das offensichtlich die gesamte Firmendatenbank des Autovermieters Buchbinder ist. Buchbinder ist eine Firmengruppe von äh, mehreren äh, Unternehmen mhm. und äh, die sagen von sich, dass sie eigentlich die größte Autovermietung im deutschsprachigen Raum sind. Also in Deutschland und in Österreich haben sie, wie wir dann festgestellt haben, äh, um die drei Millionen Kunden. Und in der Datenbank, das war eine SQL-Datenbank, die auch komplett ungeschützt war. Die konnte man sich einfach dann angucken. Also
1: da, da ging es um Backup vor allem äh, der Kundendaten, ne? so wie ich das verstanden habe.
0: Nein, der gesamten Firmendatenbank. Ach, also es war okay. auch der ganze äh, Schriftverkehr mit Anwälten, mit Autoherstellern, mit äh, Reparaturwerkstätten, mit Gutachtern im, im Unfallfall. Das war alles dort in diesen Datenbanken ähm, ja alles auffindbar. Mhm.
2: Inklusive auch dieser besonders sensiblen Daten, die es zumindest teilweise gab für Unfälle und so weiter. Was genau, für die genau. Lustige da Be da komme ich dann auch noch
0: zu, ja. was wir dann alles dann noch irgendwie gesehen haben. Und ähm, diese ähm, äh, Datenbank, konnte man einfach darauf zugreifen, war nicht geschützt. Und da waren äh, gespeichert äh, sämtliche Mietvorgänge zurückgehend bis ungefähr in das Jahr 2003. Es waren auch welche mit 1900 irgendwas, die wurden wahrscheinlich irgendwann mal importiert, äh, abgespeichert. Das waren aber nicht so viele. Eigentlich 2003 ging das Ganze los. Und da konnte man eben halt sehen, nicht nur wer hat den Wagen gemietet, sondern auch welcher Fahrer äh, wurde für äh, diesen Wagen dann eingetragen, welche Führerscheinnummer hat er, wann wurde der Führerschein zugelassen, wie ist das Geburtsdatum, äh, auch die genaue Privatadresse und so weiter. So und wenn man jetzt mal guckt, 9 Milliarden 9 Millionen äh, Mietvorgänge 3 Millionen Mieter ungefähr, dann kamen nochmal dazu äh, 3,1 Millionen äh, Fahrer, die eingetragen waren, das waren nicht immer die gleichen, die äh, auch äh, den Wagen gemietet hatten. Mhm dann kann man sich ja ausrechnen, das geht durch sämtliche Bevölkerungsschichten, Prominente, durch sämtliche Firmen, die sind alles da drin. Also kannst du sagen, von den Erwachsenen der Bundesrepublik jeder 20. ist in dieser Datenbank drin. Und kannst, halt jetzt,
1: kannst du Beispiele nennen für besonders, also für prominente Fälle oder für eventuell auch heiklere Fälle? Also
0: wir haben äh, Dutzende von Prominenten gefunden. Wir haben uns dann aber in Absprache mit der Zeit auch dazu entschieden, diese Leute nicht namentlich zu nennen, ja, weil darunter auch okay. natürlich auch teilweise Politiker sind, die ähm, ja, von von äh, Doxing und von, von äh, anderen äh, Bedrohungen irgendwie teilweise verfolgt werden und nicht möchten, dass ihre Privatadresse mhm. äh, publik wird und wir hatten ja diesen Rechner, wir können nicht genau nachvollziehen, wie lange diese Dateien jetzt offen herunterladbar waren. Der Tippgeber sagte, er hat äh, diesen Scan, wo er auf die großen Daten gestohlen ist, äh, Anfang Dezember irgendwie gesehen ähm, und seine damaligen Einträge, die er bei dem Backup gesehen hat, die gingen ungefähr bis in die Sommerzeit zurück. Aber ein genaues Datum hat auch Buchbinder bislang also nicht genannt. Also ganz
1: aktuelle Daten waren da nicht
0: mehr drin. Da waren tagesaktuell, Ach, top. die top Ach, ja. aktuellen also die Backups, Daten, die okay. waren drin, die wurden auch täglich immer noch äh, Anfang Januar äh, weiter, weiter gemacht, mhm. die Backups. Okay. Und sie gingen zurück bis zum Jahr 2003. Da drin enthalten waren auch äh, die Daten von ungefähr 500.000 Unfällen, die mit diesen Miet- äh, ähm, Verträgen dann verknüpft waren. Also
1: kann man sagen, 9 Millionen äh, Mietvorgänge und 500.000 Unfälle, ist eine ganz schön hohe
0: Quote, ne? hätte ich gar nicht gedacht. Ja, okay. Über 5 Prozent, mhm. da sind natürlich ganz viele Lackschäden mit dabei und dann waren auch ganz viele Fotos von solchen verbeulten Autos, das macht dann auch den Großteil der Datenmenge dann aus, aber man fand auch da drin, natürlich bei so einer Riesenzahl hat man auch Unfälle mit Verletzten und mit Toten mhm. und dann wurde teilweise aufgeführt, Okay, wer sind denn die Verletzten? Gibt es da Kontaktdaten? Das waren teilweise Freitextfelder, dann auch von Zeugen mit Telefonnummer. Das heißt auch Personen, die gar nie was mit Buchbänder irgendwie vertraglich zu tun hatten, waren in dieser Datenbank nee. mit äh, persönlichen Informationen drin. Und wie dann der Kollege von der Zeit herausgefunden hatte, er selber war auch in der äh, Datei drin dass er selber nie bei Buchbinder-Kunde war, sondern über ein Online-Portal, äh, irgendwie billiger Mietwagen, äh, Mietwagen billiger, sowas in der Richtung, hat er eben halt einen Wagen gemietet. Und das Geschäft läuft wohl so, äh, in der Datenbank haben wir dann Provisionen gefunden, mhm. Felder. Mhm. Äh, das heißt, das Buchbinder hält seine ganze Wagenflotte vor. Und es gibt dann aber ähnlich, wie wenn man jetzt ein Hotelzimmer bucht oder so, kommen die Mietanfragen nicht nur von, von den ganzen Mietstationen, vom Buchbinder rein, sondern auch von Online-Portalen Und mhm. die kriegen dafür dann eine Provision. Aber die Kunden sehen oftmals gar nicht, dass der Wagen eben halt dann letztlich vom Buchbinder kam, sondern sehen dann nur den Vermittler oder das Portal. Und diese Leute sind aber teilweise auch in den Datenbanken drin. Und die Verknüpfung, wo wir jetzt sagten da wird es wirklich heikel. Das war nicht nur bei Prominenten, von denen wir die, die, die Namen wussten, sondern man konnte dann auch Suchbegriffe eingeben, wie zum Beispiel Ministerien, Botschaften, besonders äh, 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 Firmen in sensiblen Bereichen. Wie ich habe noch gesehen,
1: irgendein Sondereinsatzkommando, so ein Elitekommando aus Österreich. Irgendwas. Ja genau, wenn man Polizei mhm.
0: oder nach Bundeswehr irgendwie nach mhm. solchen Stichworten suchte, dann kriegte man Listen von Polizei, Präsidien von Bundeswehr, äh, abteilung Das ganze Buchbinder war, ist nicht nur in, in Deutschland aktiv, sondern auch in Österreich. Die Verteilung war ungefähr zweieinhalb Millionen Kunden in Deutschland, 400.000 in Österreich, mhm. die restlichen 100.000 im übrigen äh, europäischen Ausland. Und in Österreich war dann auch, hatte jemand unter dem Namen äh, Einsatzkommando Cobra Süd irgendwie äh, mal auch äh, mhm. einen Wagen gemietet. Und solche Informationen erlaubten dann natürlich die Fahrer zu den Firmen, zu den Ministerien und so weiter zuzuordnen. Manchmal sind das nur, wie gesagt, hauptberufliche Fahrer, manchmal aber auch, auch Mitarbeiter davon. Und wenn man jetzt das Ganze systematisch durchsuchen würde, diese riesige Datenbank, kann man auf Parteien, Jeglicher Couleur. Man kommt auf Vereinigungen, die sich zum Beispiel um Schwulen und Lesben kü äh, kümmern, äh, von der AIDS-Hilfe, Sucht-Selbsthilfegruppen. Und durch diese Kombination kriegt man nicht nur über die Personen, die eingetragen sind, raus, äh, wie deren Privatadresse ist, was deren Telefonnummer ist. Äh, und Kontodaten waren separat nochmal auf den Verträgen verzeichnet. Keine Kreditkarten, so viel mhm. kann ich sagen. Aber dadurch kann man dann auch Listen erstellen, okay, wer gehört denn zum Beispiel zu dieser Partei, wer gehört zu dieser Religionsgemeinschaft, es waren islamische Vereinigungen und so weiter dabei. Und
1: wohlgemerkt sind da enge Kontaktdaten, wie zum Beispiel Handynummern drin. ne? Ja, das. das Handynummern,
0: Geburtsdatum, halt, äh, also äh, was mir auch vorher gar nicht bewusst war, weil wir hatten auch geguckt, okay, welche Kollegen von uns in der Redaktion sind denn in dieser Datenbank drin. Ich war ja. auch dabei, genau. Holger war drin und äh, ich habe noch ungefähr ein Dutzend andere Kollegen gefunden. Manchmal war es durch Namensgleichheit aber gar nicht so einfach genau zu identifizieren. Ist dieser Eintrag, gehört er jetzt zu dem Kollegen oder nicht? Und was immer dann aber äh, äh, quasi äh, gezeigt hat, ja das ist tatsächlich diese Person, das war das volle Geburtsdatum. Mhm. Und da wäre einfach die Frage auch vom Datenschutz. Man muss ja häufig bei Verträgen wird man gefragt, gebe ich mein Geburtsdatum mhm. ein? Ähm, ob man das nicht ob nicht einfach nur ausreichen würde, den Monat oder das Jahr einzugeben, um dann hier zum Beispiel zu zeigen, ich bin über 18, mhm. weil über die genaue Geburtsdatum-Kennzeichnung ist also eine eine exakte Identifikation der Person dann möglich, auch wenn sie nur Peter Meyer heißen.
1: Mhm. Ja? Klar. Ich finde also, was was ich halt auch ganz spannend fand, ist, man sieht hier äh, an dem Fall auch sehr schön ähm, diese ganzen Ketten der Auftragsverarbeitung. Ne? Also das, was du vorhin geschildert hast, dass die Kunden, dass den Kunden überhaupt nicht mehr bewusst war, dass sie in irgendeinem Kontakt zu Buchbinder stehen, weil das halt dann über ein Provisionierungssystem, über ja. Affiliate-System, wie auch immer ja. läuft. Ne? Und ähm, das ist ja viel nicht so ganz klar, warum, warum schreibt denn die DSGVO vor oder, oder sieht vor, dass man äh, Auftragsverarbeitungen auch angeben muss in Datenschutzerklärungen, also wer alles noch die Daten bekommt und was er vielleicht auch damit anstellt und das ist ein typisches Beispiel dafür. Ne? Also es ist ähm, für die Kunden war überhaupt nicht ersichtlich und nicht transparent, dass sie überhaupt in so einer Datenbank landen genau. könnten, bei einem genau. Unternehmen, mit dem sie eigentlich überhaupt keinen Vertrag geschlossen haben ne? und äh, hier sieht man es, dass das durchaus seinen Sinn hat. Dass solche Vertragspartner oder Weiterverarbeitenden Unternehmen dann auch angegeben werden, finde ich. Ja, okay, kam mir noch was hinzu, dass es
2: gar nicht auf einem Server von äh, Buchbinder selber lag, sondern halt auch nochmal von einem Auftragsverarbeiter
0: genau. in dessen Rechenzentrum das ja. stand. Äh, ja, und dann auch auch nachgeguckt, zu wem gehört eigentlich diese IP-Adresse und dabei kam raus, dass Buchbinder das nicht selber gehostet hatte, sondern bei einem Unternehmen in Köln, die Plus Server GmbH, den mhm. Rechner dann gemietet hatte. Und äh, es war nicht nur dieser eine Rechner äh, gemietet, sondern die hatten 32 IP-Adressen sich mhm. vorgehalten. Da Haben wir dann auch geguckt: Okay, wer ist denn jetzt, wer hat denn ja da die Tür offen bei dieser SMB-Freigabe? Bei den anderen Rechnern war auch äh, SMB äh, installiert, aber es war immer mit einer Passwortabfrage. Also es war nicht offen. Und dieses war der einzige Server, wo tatsächlich überhaupt gar keine Sicherung oder Passwortabfrage dabei war. Und ein anderer Punkt ist natürlich Jetzt ist diese Lücke ist irgendwie äh, aufgefallen und man konnte sie auch äh, nicht nur äh, bei dem einen Tippgeber, ist sie nicht nur aufgefallen, sondern man konnte dann auch diesen Rechner über, über andere Suchdienste wie Shodan und so weiter äh, rausfinden. Da gab es dann deutschlandweit, ich glaube, um die 100 äh, offene Rechner mit SMB-Freigaben. Und äh, der fiel eben halt dann raus, wenn man mal guckte, wie viele Daten liegen denn da drauf. Deswegen war es auch aufgrund der Datenmenge dem, dem Tippgeber überhaupt aufgefallen. Man muss
1: auch dazu sagen, also offene SMB-Freigaben sind jetzt auch nicht wirklich... Äh Ganz neu, also wir hatten ja äh, vor einiger Zeit schon mal den Fall mit einer mit einer Arztpraxis, mhm. die auch über eine offene SMB-Freigabe, eine versehentlich ja. offene SMB-Freigabe, ja. wo sich dann herausgestellt hat, das ist auch noch ein Fehler in der Hardware gewesen, den die benutzt haben. Das Was auch noch immer passieren kann. Kann aber, auch passieren. Ne, aber da, also, waren, da waren halt Patientendaten von einer kompletten ja. Gemeinschaftspraxis offen im Netz. Ne? Also, also da,
0: da reicht es dann offensichtlich aus. Ich klicke irgendwo in so einem Admin-Tool von so einem Server, klicke ich irgendwie an der falschen Stelle mit der Maus. Aber eigentlich fängt das Problem schon vorher an, weil eine Firma, Buchbinder, die Gruppe hat, äh, ich glaube jetzt neunstellige Umsatzzahlen äh, jedes Jahr und äh, drei Millionen Kunden. Da muss ich mir doch von der IT-Abteilung dann den Kopf machen, dass ich nicht alles auf eine Karte setze und quasi die komplette vierten Datenbank auf einem einzigen Rechner Backup. Wenn da äh, ein schlecht gelaunter äh, Mitarbeiter vom, der Plus-Server GmbH einfach mal in den Schrank greift und diese Pizzaschachtel irgendwie rausgreift, mhm. dann hat er die komplette Firma irgendwie in der Hand und kann die äh, irgendwo anders beim Konkurrenten maisbieten irgendwie verkaufen. Mhm. So, das heißt, das gesamte Sicherheits- und Speicherkonzept vom Buchbinder ist der den ganzen Datenmengen überhaupt gar nicht gewachsen. Also ja. da ist es dann nur die Frage der Zeit, bis irgendwann so ein kleiner Fehler zum Supergau führt. Ja.
1: Aber da haben wir auch die Situation äh, seit 2018, Jörg, in der, in der Datenschutzgrundverordnung eigentlich vorgesehen, dass genau solche Fälle künftig nicht mehr passieren sollen, weil es ja auch IT-Sicherheitskonzepte in den Unternehmen geben sollen, die auch jederzeit nachweisbar sind, glaube ich, gegenüber ja. äh, gegenüber Behörden. Aber erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also dieser Fall ist grundsätzlich so, dass er irgendwie den gesamten technischen Teil der DSGVO von, äh, von A bis Z enthält und deswegen so als, als Lehrfall ähm, aus DSGVO Sicht wirklich interessant wir haben Anforderungen an die IT-Sicherheit, wir haben die Frage, sind die Daten, die da vorgehalten wurden, dürften die überhaupt noch vorgehalten werden? Und hat es erzählt, ja. dass da sehr alte Daten waren, das ist nicht per se verboten, aber man wird schon gute Gründe haben müssen, warum man die Daten noch hat. Und Daten, die man nicht hat, kann man nicht verlieren. Dann der Umgang mit Data Breaches, mit Meldungen, mit Meldepflichten, ähm, Data
1: Breaches auf Deutsch, Datenlecks.
2: Datenlecks, genau. Dann natürlich die Frage mit Bußgeldern. Da wird es sicherlich auch ein saftiges Bußgeld geben und äh, nicht zuletzt äh, die Frage nach dem Schadensersatz äh, mhm. für die einzelnen Betroffenen. Und das wollen wir jetzt mal so, ja. ähm, mal, mal durchgehen. Und der erste mhm. Punkt, du hast mir einen schönen Übergang geliefert, Hartmut, ist äh, eben die Frage, wie denn die Anforderungen an die IT-Sicherheit sind. Und mhm. das ist tatsächlich neu in der DSGVO, ähm, dass eben grundsätzlich gesagt wird, dass die Daten, dass für die Daten eine angemessene Sicherheit gewährleistet werden muss. Und das ist ein sogenannter risikobasierter Ansatz. Da gehe ich dann davon aus, ich muss mir anschauen, was habe ich für Daten und wie groß ist das Risiko, was von diesen Daten ausgeht. Und zwar, das machen viele falsch, nicht für mich als Unternehmen, sondern die Frage also das ist... Das ist das,
1: was Hartmut vorhin gesagt hat. Was passiert, wenn die ganze Datenbank jetzt an Konkurrenzunternehmen genau. geht mhm. und äh, die machen sich diesen Kundenstamm zunutze. Darum mhm. geht es ausdrücklich nicht, sondern um doch, die Betroffenen. Ja, ja, Aber es geht vor allem um die Betroffenen. Genau, ne? also
2: der, der, der Punkt, von dem ich das analysieren muss und festlegen muss, ist eben aus Sicht der Betroffenen. Ja. Das heißt also nicht, was habe ich für einen PR-Schaden als Unternehmen oder sowas, oder was muss ich für Bußgelder zahlen, sondern es geht darum, was, was den Leuten passieren kann, dadurch, dass diese Daten öffentlich werden. Und das ist natürlich äh, auch ein bisschen unterschiedlich nach der Qualität der Daten. Wenn es jetzt nur so reine Telefonbuchdaten sind, ist die Missbrauchsgefahr übersichtlich. Sie ist auch vorhanden. Äh, Wenn es jetzt so Daten sind wie bei unseren Ärzten aus Zelle, äh, ist sie extrem hoch. Ne? Mhm. Und äh, sie ist aber auch in diesem Buchbinderfall, den wir jetzt gerade diskutieren, äh, meiner Ansicht nach schon, schon ganz erheblich. Ne? Mhm. Also man denke, du hast vielleicht gleich, äh, hat hatten noch ein paar andere Praxisbeispiele, aber jetzt zum Beispiel ist es sehr naheliegend, wenn man an die, sagen wir mal, man wäre an die Daten vorher rangekommen, ähm, damit phishing zu machen. Also Leute anzurufen, ganz konkret, hey, du hast doch vor vier Wochen an der und der Stelle den und den Wagen geliehen, wir haben hier ein Problem mit deiner Bankverbindung, kannst du uns mal ja. ne, XY. Also das äh, Risiko halte ich für erheblich, dann noch äh, das, äh, was hinzugekommen ist mit, mit den ganzen zusätzlichen Angaben, also du bist Mitglied des so und so Verbands. Vereins, auch äh, die Privatdaten von Leuten, die, die Zeit hat ja ein paar genannt, die können wir glaube ich ja. auch nennen, also der BSI-Präsident äh, zum Beispiel, der war ja sogar im Interview der Habeck. war sogar im Interview, also den können wir sicherlich nennen Habeck war auch, hat genau, auch sich, Habeck, sich geäußert ja. die mit Privatadressen da drin standen da ist natürlich auch ein hohes Risiko ja. Ja. also das ist das heißt also wir haben hier ausgehend haben hier ein, ein relativ hohes Risiko anhand der Daten und das heißt die Anforderung an die IT-Sicherheit Stichwort hier, Stand der Technik, waren sehr hoch. Wir werden mhm. dazu sicherlich nochmal eine eigene Sendung machen äh, zu, zu dieser Abwägung. Äh, aber das ist ja erstmal der Ausgang. Und da ist es zumal relativ offensichtlich, dass dieser Anforderung nicht nachgekommen wurde. Ne? Also hier wurde, wir wissen die, die Gründe für das Datenleck nicht genau, ob das jetzt ein, ein äh, schlechter Admin
0: war. Man, man muss ja auch noch dazu sagen, ich glaube, auch dieser, dieser Fehler, das war jetzt, ähm, ich glaube, kein Zufall, weil zum Beispiel auch die ganzen Login-Daten der Kunden vom Buchbinder für mhm. das Online-Portal, die wurden äh, teilweise im Klartext in dieser Datenbank abgelegt. Noch eine Katastrophe. Ja, also... Ähm, und das zieht sich so durch. ne? Also alle Daten auf einem Platz, auf einem Server, wo dann SMB-Freigabe dann übersehen wurde. Vorher aber schon, dass Daten sehr, sehr lange gespeichert wurden. Auch Unfalldaten, die gingen bis 2006 zurück. Und dann noch die äh, im Klartext abgespeicherten Login-Daten. von. Also um Kunden. das auch nochmal ganz klar zu sagen, ähm, die DSGVO gestattet, kann man nicht das Ausdruck, machen,
1: ne? gestattet ausdrücklich nicht, dass äh, Credentials, also Namen und Passwort, Siehst du das anders, Jörg? Also Jörg wiegt mit dem Kopf, aber ich, äh, ich würde jetzt sagen, also ich glaube schon, dass einiges dagegen spricht, dass es legitim ist, datenschutzrechtlich äh, Namen und Passwörter im Klartext auf dem Server abzuspeichern.
2: Ja, also die DSGVO nennt äh, im Bereich von diesem Artikel 32, in dem das geregelt ist, die Anforderungen an die IT-Sicherheit. Äh, nennt zum Beispiel explizit Pseudonymisierung oder Verschlüsselung als gangbare Maßnahmen der IT-Sicherheit.
1: Also um das nochmal zu sagen, die, das gängige Verfahren, um äh, solche Daten sicher abzuspeichern, insbesondere Passwörter, ist äh, sie mit einem Hash äh, einen Hash drüber laufen zu lassen und danach nochmal zu sollten. Mhm. Also sie danach nochmal quasi ein bisschen zu verfremden, sodass man, dass wenn jemand tatsächlich an die Datenbank kommt, also also an die Nutzerpasswortkombination, er damit
0: nichts anfangen kann. Ja, ja. Dazu vielleicht nochmal bei einem Hashwert bedeutet, ich kann aus einem Hashwert, kann ich nicht das ursprüngliche Passwort das genau. wieder raus rekonstruieren, mhm. sondern ich muss das ursprüngliche Passwort eingeben und kann dann vergleichen, ob der Hashwert übereinstimmt. Genau,
1: das ist dann der, mhm. der, der Hash ist dann der Schlüssel und nicht mehr das Passwort selbst quasi. Mhm. Ne? Mhm. Ja, wobei die DSGVO eben nicht
2: sagt, dass es das ist das Alleinseligmachende, sondern die DSGVO sagt, ich muss ein dem Risiko angemessenes Konzept haben, ich muss das Konzept dokumentiert haben. Ich musste eine Abwägung gemacht haben, ob das so
1: in Ordnung ist. Also du musst quasi so eine Folgen abschätzen machen. Du musst, machen, ja auch. genau. Ja.
2: Und wenn das zu dem Ergebnis kommt, dass es auch anders geht, mhm. ne? sondern dass es trotzdem immer noch eine hohe IT-Sicherheit bietet, dann kann man das auch anders machen. Also es mhm. gibt keine Verpflichtung in der DSGVO, bestimmte Daten nur verschlüsselt zu haben. Wobei es wahrscheinlich schwer wird, hier ein besseres und sinnigeres System sich zu überlegen. Aber ich will nicht ausschließen, dass es das gibt. Ja. Also das ist, das ist wichtig, dass man irgendwie, ich höre das ganz oft, ich muss doch jetzt nach der DSGVO das und das machen. Nein. Sondern du musst nach der DSGVO ein gutes und schlüssiges Konzept haben, was der Sicherheit angemessen ist, die du hast. Und das kannst du dir selber ausdenken, was da drin steht. Das muss nur insgesamt
1: schlüssig sein. Mhm. Ich spreche also, wenn es um sehr wenig sensible Daten geht, wenn es vielleicht nur um Namen geht. Also in meinem Fall waren es übrigens, äh, ihr hattet mich ja dann angerufen. Mhm. Dein Kollege hat mich angerufen und hat gesagt, du bist übrigens auch drin. Also bist du Holger Bleich, hast du die Führerschein nun mal so und so und wohnst du da und da und da und da und du hast dann 2016 von dann bis dann bei Buchbinder eine Woche ein Auto gemietet und es hat gestimmt, ja. hundertprozentig, ja. so war das. Also es ist schon krass, sich das dann vorgelesen zu bekommen. von einem. Ja,
2: äh, von einem ja, ja, also auch im Umfeld, von wie vielen Leuten man das hört, dass sie sich da auch irgendwie betroffen sehen. Mhm. Äh, gestern Abend wieder jemanden getroffen, der hat auch schon eine Selbstauskunft äh, eingereicht und alles, aber dazu kommen wir gleich noch. Nee. Ja. Äh, diese IT-Sicherheitspflichten gelten natürlich selbstverständlich auch für die Dienstleister. Also man kann sich jetzt nicht da irgendwie damit ausreden, dass, dass mein Dienstleister das nicht macht. Und auch der Dienstleister braucht hier ein entsprechendes Sicherheitskonzept. Äh, und ich hafte natürlich auch. Äh, ganz kurz noch, für, weil wir vorhin, ja.
1: weil wir vorhin das Unternehmen Plus Server genannt mhm. haben. Plus Server, muss ich dazu sagen, ist ein, äh, sonst nennen wir ja so nicht so, äh, Plus Server ist ein äh, Colocation anbieter de facto. Also, das heißt, man mietet dort einen Server, aber den kriegt man roh in die Hand. Sprich, Bußbänder. Buß, äh, obwohl, nee, die bieten auch managed was kann auch sein. Ist auch du Bußebinder. <lacht> 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 Es kann, äh, es kann natürlich auch sein, okay, das war, vielleicht weißt du das besser, Hartmut, äh, inwieweit die da involviert waren. Aber wahrscheinlich war es doch eher so, dass ein Systemhaus auf die Dienste von Plus Server zugegriffen hat oder in irgendeinen IT-Dienstleister, der für Buchbinder
0: verantwortlich war oder Buchbinder selbst die IT-Abteilung. Keine Ahnung. Also wir selber haben nur Buchbinder konfrontiert. Die haben uns mhm. dann aber bestätigt, dass sie eben halt einen Dienstleister äh, hatten, bei dem äh, dieser Server betrieben wurde. Und äh, das stimmte dann mit der Whois-Abfrage, die wir getätigt hatten, überein. Lass aber das
1: tatsächlich doch von Plus Server eventuell selbst. Also, aber jetzt wissen äh, äh, wir das Welches auch, es war, das einfach
0: Vertragsmodell, die dann gewählt hatten, ja, ja. wer diesen Rechner mhm. betreut hat, Und das wissen wir nicht. wer es verbockt hat, wissen wir auch
1: nicht. Ja. Spielt aber jetzt auch gar keine so nee, große Rolle. Nee, spielt auch keine große Rolle.
2: Würde auch Justus jetzt keinen großen Unterschied machen. Mhm. Ob das jetzt mein Dienstleister war oder ich, äh, das, da kann ich mich nicht drüber ausreden. Mhm. Äh,
1: Was mich jetzt noch mal kurz interessieren würde, bevor wir wieder zum ganz harten Datenschutz zurückkommen, wie hat denn Buchbinder
0: reagiert? Ihr habt die ja dann konfrontiert, ne? Die waren, glaube ich, die vielen aus allen Wolken so. Haben die dann schnell dann reagiert? Ja, also als wir sie dann zusammen mit der Zeit angesprochen haben, also CT und Zeit ist dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer als äh, jetzt äh, die Deutsche Gesellschaft für Cybersicherheit, die sie Anfang Dezember kontaktiert hat. Übrigens, das wird ein Wort, sagen, in zwei Unternehmen Mails. ist
2: keine, keine Gesellschaft. Ja, ist, ein Unternehmen, aber sie
0: heißt so, ja, hat genau. diesen Namen. Äh, und die hatten äh, zwei Mails Anfang Dezember an Buchbinder geschickt und dort keine Reaktion äh, auf augenscheinlich bekommen und ähm, weiterer Fehler, ne? Ja, ein, ein Fehler, der dann auch äh, zu diesem GAU dann beigetragen hat und äh, ja, haben sich, Buchbinder hat sich dann auf unsere Anfrage dann entschuldigt und gesagt, sie hätten dann, als sie es von uns erfahren haben, den Server sofort abgeschaltet, der war dann auch nicht mehr ähm, erreichbar, ähm, aber in der Kürze der Zeit haben sie dann zu weiteren Fragen dann keine Stellungnahme genommen und dann äh, am Wochenende darauf, also ein paar Tage später, äh, haben sie dann so eine Erklärung rausgegeben, äh, wo sie dann äh, versprechen, dass sie die Kunden alle benachrichtigen werden äh, und ihr äh, IT-System, äh, glaube ich, überarbeiten werden und so weiter.
2: Ähm, Sehr würde ich es mal nennen. Ja,
0: also es äh, man muss jetzt noch warten, was irgendwie passiert und du, Holger, du bist ja auch Betroffener, hat sich Buchbinder bin da bei dir schon gemeldet und dich darüber benachrichtigt. aber wir das
2: mal zurückstellen und das äh, Das können wir auch. Die Erklär, machen wir weiter, Jörg. Ja, danke. <lacht> du bist <lacht> heute der große Erklärbär. Ja. Ja, genau. Also erste Frage, gesetzliche Anforderungen an die IT-Sicherheit. Mhm. Ne, haben wir große Probleme mit. Zweiter Frage, was waren denn das für Daten? Dürften die die überhaupt speichern? Und dürften die die noch speichern? Das mhm. ist dann auch eine spannende Frage, die wir aber, wir haben die Daten nicht runtergeladen, gar nicht so im Detail klären können. Ne. Dann müsste man tatsächlich, das wäre eine Aufgabe für die Datenschutzbehörden, aber es spricht zumindest nach dem, was wir gesehen haben, einiges dafür, ja. dass da Daten waren, die, um es kurz zu erklären, Daten müssen halt nach einem bestimmten Zeitablauf, meist in der Regel sind es zehn Jahre gelöscht werden, und für einige Daten jetzt so Urla äh, Urlaubssachen ist auch schön, Unfallsachen, ähm, hätten wir, bräuchte man zumindest gute Gründe, die noch immer noch zu speichern. Mhm.
1: Äh, konkret mein Vorname, mein Zuname, meine Führerscheinnummer, meine Telefonnummer, meine Adresse 2016.
2: Ja, dann dürfen Sie es wohl noch speichern. Ja, okay. Ja. Ja, also bei diesen Sachen aus 2003 wird es dann, also je älter sie sind, desto schwieriger wird es. Und da kann man sich natürlich im Einzelnen fragen, brauchten die, das hast du gerade angedeutet ja. von Hartmut, äh, brauchten die all die Daten, also Stichwort Datensparsamkeit, äh, aber da müsste man auch in, in jedes einzelne Feld reingucken, ob man, ob man das haben. Also zum Beispiel Geburtsdatum, ja, mhm. finde ich, macht
0: Sinn, weil du musst ja wissen, wie alt die Leute sind. Ja, aber die Frage, Jörg, die ich dazu habe, ist, das Finanzamt sagt ja, wenn ich eine Firma betreibe, ich muss äh, aus steuerrechtlichen Gründen muss ich die äh, Daten muss ich zehn Jahre vorhalten. Bedeutet das auch, dass ich zehn Jahre lang speichern muss? Nicht nur, was hat mein Kunde da bezahlt und welche Adresse mhm. hat er, sondern auch, wann wurde er geboren? Ähm, hat er irgendwie bei der, äh, bei seinem Unfall irgendwie wurde eine Alkoholprobe genommen? Mhm. Wer war eventuell Zeuge dabei? Also muss ich diese Daten für das Finanzamt dann speichern? Weil dann wäre ja sozusagen diese Aufbewahrungspflicht des Finanzamtes dann auch ähm, ja etwas, worauf sich Firmen immer hinausreden können, dass sie Daten für mindestens zehn Jahre speichern. Mhm. Also das ist ähm, hölle kompliziert, weil du tatsächlich auf jeden einzelnen Datensatz gucken müsstest. Also es
2: kann zum Beispiel durchaus sein, dass du den Datensatz aus dem Unfall noch brauchst, weil da noch ein Verfahren läuft zum Beispiel. Mhm. Du kannst gucken, du musst ja nicht die Daten aufheben, sondern du musst die Handelsbriefe aufheben. Und je nachdem, was da drin steht, steht das halt da drin. Mhm. Dann kannst du es nicht löschen. Also das kann man so pauschal nicht sagen, aber wie gesagt, die werden gute Gründe angeben müssen gegenüber den Datenschutzbehörden, warum sie zum Beispiel Daten aus 2003 noch haben. Mhm. Das
0: würde mich wundern, wenn sie da einen guten Grund finden würden, aber mhm. das kennen wir nicht in dem Detail. Und wenn ich einfach als Firma sage, ja das sind ja meine Stammkunden, ja. mit denen äh, treibe ich dann vielleicht auch später da noch irgendwie Handel, also müsste ich die dann als Firma dann löschen oder wie ist das? Ich müsste sie zumindest dann löschen, wenn sie zehn Jahre nichts
2: gemacht haben. Mhm. Also das sind ja Fragen, die wir hier auch häufig, mhm. häufig haben zum mhm. Beispiel. Ähm, aber wie gesagt, da müsste man in jedes einzelne und okay. das ist alles sehr, nie, nicht ganz einfach. Ja, nächster spannender Punkt. Äh, Meldepflichten. In, da sagt, ist Artikel 33 der DSGVO sehr, sehr unbarmherzig und sagt, dass äh, wenn ich eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten haben, die voraussichtlich zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führen kann, dann muss ich melden. Und früher war es, äh, stand da drin irgendwie ein erhebliches Risiko, also das ist diese, dieses Level ist ganz stark abgesenkt und da ist man sich einig, dass im Grunde schon ähm, jeder jeder mittel sogar unterschwellige Verstoß äh, reicht. Also es reicht, wenn ich ein, ein Handy verliere, wenn ich ein Laptop verliere, wo, wo Kundendaten drauf sind, äh, wenn es nicht verschlüsselt ist. Und äh, wenn ich es reicht sogar, wenn ich einen Brief an eine falsche Person schicke, äh, zum Beispiel mit, mit den Inhalten oder Mails im äh, offenen CC statt im BCC. Mhm. Ähm, das reicht. Also also die Tatsache, dass das hier meldepflichtig ist, ist äh, Völlig, äh,
1: steht völlig außer Frage. Jetzt sehen wir mal den konkreten Fall. Also, erstens, mhm. was ich ja schon krass finde, ist, dass wenn Buchbinder dann tatsächlich von der Gesellschaft oder dem Unternehmen schon im Dezember darauf hingewiesen wurde, also lange bevor mhm. wir da uns involviert haben, äh, und erstens natürlich nicht reagiert hat mit dem Schließen der Lücke. Sie können ja, Sie wahrscheinlich ja. auf Nichtwissen berufen. Ne? Wir haben es irgendwie nicht mitbekommen, die Mails wahrscheinlich nicht Nee, gegangen oder das muss irgendwas.
2: ich schon. In, also, eine ging an Datenschutz-Ad. Also, das sollte ja, ich schon darauf reagieren, wobei ja in den Mails nicht konkret drin stand, was passiert ist, sondern nur, dass es irgendwie eine Sicherheitslücke
0: genau, gibt. Genau, ne? das ist eine dringende äh,
1: Sicherheitslücke. Ja, darauf gibt. können Sie ja vielleicht. Ja zurückziehen, oder? Mal, mal äh. Aber zumindest äh, wisst ihr denn, Hartmut, ob sie, ihr habt ihnen das ja zur Kenntnis gegeben, mhm. eindeutig. Und sie haben ja auch mit dem Schließen der Lücke reagiert. Das heißt, sie haben mhm. eine vollen, volle Kenntnis von dem, vom Umfang der Geschichte. Mhm. Ja. Und ab, äh, Jörg, dann läuft ja eine Frist, bis sie melden müssen. Wie ist die denn?
2: 72 Stunden. 72 Stunden. Und zwar sagt das in, in der Regel 72 Stunden, aber verschiedene Datenschutzbehörden haben festgestellt, dass sie das eher als Höchstgrenze sehen. Also, dass das mitnichten heißt, es kann auch länger dauern. Ähm, und sie müssen ziemlich umfangreich melden. Das heißt, ich muss denen erzählen, was ist passiert. Also nochmal, Sie müssen ja. bei der
0: zuständigen Landesdatenschutzbehörde ja. genau. melden. Mhm. Und in dem Fall, wo sitzt Buchbinder? In Bayern, also in
1: Regensburg sitzt Gut, und das wäre dort das Landes, das Landesamt für. Datenschutz. Ne? Das ist, in Bayern ist es ja ist die Konstellation ein bisschen kompliziert. Da gibt es einen Datenschutzbeauftragten, der ist aber nur für die öffentlichen Stellen zuständig. Und dann gibt es dieses Landesamt für Datenschutz. Das ist, ich weiß ehrlich
2: gesagt nicht, welcher von beiden es ist, aber das einer ist, von
1: beiden. Ich weiß es, weil ich es gerade nachgeguckt okay. ja. okay. habe. Dann
2: ist es das Landesamt für Datenschutz. Danke. Und da müsste ich es dann gemeldet haben und eben, was ist passiert, wer ist betroffen und auch schon, ist das die erste Maßnahmen, die ich ergriffen habe. Das heißt, also, ich muss es auch schon überblicken, was überhaupt passiert ist, was okay. auch noch relativ gute in diesem Fall ist es übersichtlich, ja, aber ist eine relativ große Aufgabe. Mhm. Äh, und das haben sie hier auf, soweit wir wissen, nicht getan, weil vorher der Datenschutzbeauftragte da sich, glaube ich, schon von selber eingeschaltet hatte. Ne, der war, war glaube ich,
0: dann ziemlich zur gleichen Zeit, ja. wie wir dann auch auf Buchbinder dann zugegangen. Ähm, und äh, ja. Habt ihr genau. von denen schon irgendwelche Stellungnahmen? Äh,
1: haben die, hat die, haben die Landesdatenschützer schon irgendwas gesagt? Nee. Noch Nein. Nicht. Hm, okay. Das ist der eine Punkt der Meldepflichten, das gegenüber dem, dem
2: zuständigen Aufsichtsbehörde, also den Landesdatenschutzbeauftragten. Der andere Punkt, und das ist der spannendere Punkt hier im Moment, ähm, ist, ob sie auch eine Meldepflicht gegenüber den einzelnen Betroffenen
0: haben. Also gegenüber allen, allen Kunden, drei Millionen, allen drei Millionen Kunden. Und,
2: Millionen, ja. und vielleicht sogar noch mehr als drei Millionen Kunden, weil da ja vielleicht auch noch Fahrern. andere Betroffene ja, dabei sind. Genau. Ja.
0: Und hier ist die Frage, wenn die Daten so weit zurückreichen, Ne? man zieht ja ab und zu mal um und mhm. die Daten, die ich da 2007 eingetragen habe, unter der Adresse, unter der Telefonnummer, unter der E-Mail-Adresse, bin ich heute vielleicht gar nicht mehr erreichbar.
2: Ja. Ne? Äh, gut, da sagt die DSGVO, oh, das muss zumutbar sein. Mhm. Also da kann man sicherlich nicht ne, für drei Millionen Leute eine einzelne Nachprüfung machen, ist wahrscheinlich nicht mehr zumutbar, aber zumindest die normalen Kunden, von denen ich die Adresse habe, mhm. äh, bei denen wäre es so, dass sie informiert werden müssen, wenn es? voraussichtlich ein äh, Hohes Risiko, für deren persönliche Rechte und Freiheiten entstehen. Das ist hier die spannende Frage. Mhm. Ob das durch diese Veröffentlichung ist. Ich persönlich würde das absolut bejahen. Also mhm. allein die Missbrauchsmöglichkeiten mit den Daten, die Möglichkeit, Phishing damit zu betreiben, mhm. die Möglichkeit mit den Kontoverbindungen was anzufangen, die Tatsache, dass es Unfallberichte und Verletzungsberichte gibt. Aber halt nicht bei allen.
1: Ne? Nee, aber Also ich bin alkoholfrei gefahren. Für mich gibt es weder einen Unfallbericht noch einen Alkoholtest in der Datenbank. Mhm. Und ich bin übrigens in der, nach, nach der Zeit auch umgezogen. Also, da das, das ist auch noch ein Argument für mich, dass ich jetzt ruhigen Gewissens noch ein bisschen warte, weil, wenn zum Beispiel der Nachsenderantrag erst greifen muss, weil dort noch meine alte das vermerkt ist, vielleicht dauert das auch alles ein bisschen mhm. länger, keine Ahnung. Gibt es denn äh, einen vorgeschriebenen Weg, wie die zu informieren? Nee. Schriftform, E-Mail, angerufen, irgendwie. Nee. Mhm. Also eine E-Mail würde reichen? Zu
2: eine E-Mail würde reichen, ja. Und das haben wir auch schon viele gemacht. Also ich ja, okay. habe da auch schon so ein paar Benachrichtigungen bekommen. Mhm. Ihre Daten haben wir leider verloren, tut uns mhm. sehr leid.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist noch die spannende Frage, ob Sie das machen müssen. Das muss man in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden machen. Und vielleicht käme ja hier, was ich persönlich merkwürdig finde, aber vielleicht kamen ja hier auch die bayerischen Behörden auf die Idee, die Landeskinder nicht allzu hart ranzunehmen, ähm, weiß man immer nicht so genau, was da auch für politische Implikationen möglicherweise noch hinterstecken. Äh, ich bin gespannt, ob, ob da ne, noch Meldungen kommen. Bisher gab es sie jedenfalls nicht. Ähm, eine andere spannende Frage ist die nach den Selbstauskünften. Das haben wir auch ziemlich, äh, wir, wir haben ja ein Formular bereitgestellt, das mhm. sogenannte CT5F. Hatten wir hier im
1: Podcast auch schon Genau, mal hatten erwähnt.
2: wir hier auch schon zu, zur Selbstauskunft und da habe ich gestern Abend jemanden getroffen, der das gemacht hat und der erzählt hat, dass er eine Reaktion bekommen hat. Mhm. Und die Reaktion war tatsächlich, nein, wir geben dir keine Auskunft, weil uns die Informationen, die du uns geschickt hast, nicht ausreichen. Schick doch bitte nochmal deine Kundennummer, deine Nummer von deinem Führerschein irgendwas nochmal... Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Also die
0: Kundennummer soll man da noch raussuchen. Ja, ja, also natürlich auf der anderen Seite, es könnte jetzt ja auch jeder irgendwie hergehen genau. und einfach mal mit Telefonbuchdaten Massenanfragen ja. am Buchbinder schicken, um dann rauszufinden, so, wer ist denn bei denen in der Datenbank? Ja. Ja.
2: das ist immer so eine Frage, die haben wir ja auch. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Anfragen ähm, und ich bin häufig derjenige, der entscheiden muss, wie wir darauf reagieren mhm. und ähm, wir haben, glaube ich, einen relativ sicheren Weg gefunden. Also bei einigen Sachen, die nur per E-Mail kommen, sage ich halt, nee, das reicht mir nicht. Bitte mhm. schick mir eine Kopie von deinem Personalausweis. Das Aber darf man auch Der Geschwärz. Kopie, ja. genau. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir uns geeinigt, dass wir unsere Auskünfte grundsätzlich nur per Post verschicken. Und zwar dann immer eben auch nur an die Adresse, Postadresse, die wir auch gespeichert haben.
1: Als zusätzliche Authentifizierung. Genau, also, also wenn, wenn, derjenige, wenn
2: derjenige dann seine Postadresse angebt und das ist die, die auch bei uns drin steht, mhm. dann ne, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er die Post mhm. bekommt, relativ hoch und das mhm. Ganze auch relativ sicher.
1: Also ganz klar ist ja, um das nochmal zu sagen, ähm, dass so hohe Authentifizierungsverfahren wie zum Beispiel Postadent in solchen Massengeschichten äh, finde ich, nicht zumutbar sind. Nee. Also und Deswegen muss, muss halt jedes Unternehmen für sich abwägen. Ihr habt das jetzt so abgewogen, dass ihr da zumindest den Postweg beschreitet, was ja auch lange nicht alle machen. Mhm. Ne? Aber das ist, glaube ich, ziemlich viel Erwähnensfrage. Ne?
2: Also ich habe ganz viele Selbstanfragen inzwischen jetzt gemacht. Also bestimmt... Fast 100 jetzt in den letzten zwei Jahren, um auch also mal zu Du gucken. hast ich als Unternehmen Person. als
1: um, ja. um Auskunft gebeten. Genau,
2: ja. und äh, ich habe jetzt von einem einzigen, das hat tatsächlich Postident äh, verlangt, das war VW. Das fand ich völlig unangemessen, da werde ich mich auch nochmal beschweren. Ähm, und alle anderen, gut, bei ein paar musste ich den Personalausweis schicken. Wir sind
1: zwar jetzt schon in dem Zeitplan her, aber es würde mich jetzt schon mal interessieren, wer soll denn dann das Postident-Verfahren bezahlen? Das kostet ja, glaube ich, um die 12 Euro. Solltest du das bezahlen oder hat VW dir da... Nö, nee, VW hat
2: nur gesagt, machen Sie Postident. Aha, okay.
1: <lacht> Krass.
2: Also weiß ich nicht, kann ich mhm. mir nicht vorstellen, dass ich das zurückbekommen hätte. Eigentlich würde das auch der DSGVO insofern wieder laufen, als dass er eine kostenlose Möglichkeit zu den Auskunft hat.
1: deswegen wird. frage ich, ja. ja.
2: Ja, auch da gibt es spannende Sachen. Und dann das, das Spannendste wahrscheinlich, oder noch zwei weiter spannende Sachen. Äh, dass die Frage ist, äh, wie geht es mit dem Bußgeld aus? Das mm. wissen wir alle nicht. Äh, angesichts, das, das bemisst sich ja so ein bisschen nach dem Umsatz der Gruppe. Mm. Und das könnte sehr hoch werden.
1: Wir müssen dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, dass Buchbinder auch Teil der Europcar-Gruppe ist. Ja, ja. Also. ja.
2: Die sind aber auch irgendwie drei Unternehmen, die unter diesem Label Buchbinder laufen und die genau. auch schon als drei Unternehmen einen ziemlich hohen Umsatz Ey, ja. haben. Ja, aber was,
0: also was würdest du denn sagen? Also, wenn ein Unternehmen hatte, lag bei 350 Millionen Euro hm.
1: ungefähr. Ist Buchbinder, weißt du, dass so, du für die Buchbinder Tochter, Schwester oder wie auch immer von, von Europa
0: ist? Ist, glaube ich, Tochter, ne? Oder? Äh, ja, die hm. gehören einfach zu dieser. Europe Car Gruppe, die dann so auch börsennotiert Jahr. ist und so weiter. Ja. Ähm, aber von Europe, zu Europe Car haben wir keine Hinweise in der Datenbank.
1: Gefunden. Nee, aber die Frage ja. ist natürlich, weil du weißt ja, dass danach geht die Bußgeldbemessung äh, die, die und das wird es natürlich schon interessant. Ja. Also ist es der Konzernumsatz, der zugrunde gelegt wird, dann steigt es natürlich ja, ordentlich. Also also ex zwei, drei ja, extra mal Nullen hinten dran, aber
0: 350 ja. Millionen, das ist das ja auch schon auch. ganz ordentlich, ja. also...
1: Also wir werden ja, hier auf jeden auch. Fall, wenn es zu einem Bußgeldverfahren kommt, können wir wahrscheinlich schon sechs bis siebenstellig rechnen, auf jeden Fall, ne? Nee, höher? Achtstellig. Achtstellig, mindestens. meinst du, echt? Boah, kommt was auf dich zu. Ja.
2: Also acht, achtstellig auf jeden Fall, also zehn, zehn Millionen. Ne? Achtstellig, ja, ja. Äh, ja, ja, bitte. Also jedenfalls, also locker, bin ich mir ziemlich sicher. Ich, mhm. äh, wüsste jetzt nicht, wie man das irgendwie runterrechnen kann. Und zwar auch ohne, dass Europkader berücksichtigt wird. Mhm. Allein an deren Umsatz. Das, den, wir hatten es hier schon mal, aber um es noch mal kurz zu erwähnen, es gibt ein, äh, eine, eine Rechengrundlage von den Aufsichtsbehörden, wie die äh, Buskeller zu werden sind, kann man auch mal nachschauen, kann man äh, DSGVO-Bußgeldrechner eingeben und das hat im ersten Linie eben was mit dem Umsatz zu tun. Und dann gibt es noch ein paar Verfahren, ein paar Faktoren wie äh, zum Beispiel Verschulden oder ob es nochmal gemacht wurde und so weiter. Und mhm. da kommt man halt schnell auf Irrsinn summen, Also ich persönlich denke völlig übertriebene Summen, aber äh, ja. da auch das wird
1: sicherlich mal von den Gerichten geklärt werden in letzter Zeit. Wobei natürlich die Behörden trotzdem ganz schnell Ermessensspielraum haben. Also
2: ja, ja so bei Verschulden, ne? aber du bist schon immer bei einer Mindestsumme, die locker sechsstellig eigentlich bei jedem mittleren Unternehmen schon ist. Also das ist, ist schon per se sehr, sehr hoch, finde ich. Also Ich würde mir mehr Ermessen wünschen.
1: Wollen wir mal kurz zusammenfassen, also was dort passiert ist, jetzt ganz unabhängig vom Verschulden, das wissen wir alles nicht, ja. wer, wer da welche Verantwortung trägt oder so, aber es war im Grunde genommen ein kleines Ding, es war eine offene Schnittstelle die SMB-Schnittstelle, mhm. die dafür gesorgt wird, hat, dass die, dass die kompletten Daten, die die ja nicht mal, das war ja offensichtlich nicht mal das Live-System, sondern ein Backup-System, mhm. was vielleicht dann auch
0: nicht so im Mittelpunkt der IT-Sicherheit gestanden hat, sondern eher ja. so ein bisschen nebenher gelaufen ist. Aber die Dateien wurden dann auf dem Silbertablett quasi serviert. Man brauchte nur große Festplatten und ein bisschen Zeit und ja. konnte sich 10 Terabyte runterladen. Ja. Ja. Und das in Kombination mit einem wirklich großen
1: Unternehmen, mit einem mhm. großen Kundenstamm führt halt zu einer absoluten Katastrophe. Das muss man mhm. einfach sagen. Und da, mhm. deswegen wollten wir das hier auch nochmal so ausdrücklich sagen, also dass man das nicht auf die leichte Gerade, Leute, achtet auch auf eure peripheren Systeme, nicht irgendwie nur auf das große Live-System, wo vielleicht mhm. alle Außenstellen angebunden sind oder so, sondern wirklich auch auf die Backup-Systeme. Wenn, wenn die offen stehen, wie wir in dem Fall gesehen haben, kann es zu den gleichen grauenhaften Konsequenzen führen, nämlich zu, wie Jörg gesagt hat, eventuell einem Acht- stelligen Bußgeld. Ja. Und eine hohe Bußgeld. <lacht> Aber äh, natürlich ist es auch ein totaler PR-GAU. Wenn wir überlegen, dass, äh, dass hier zum Beispiel die Tagesschau in den 20 Uhr Nachrichten berichtet hat. Äh, wo, wo Die Tagesthemen wir auch, auch nochmal. Also wir waren wirklich an dem Alle Tag
0: Vorrufen, ja. in ja. allen
1: Kanälen. Ja. Dass wir als große Zeitschrift, dass die Zeit als große mhm. Wochenzeitung darüber ausführlich berichtet haben, an prominenter Stelle. Auch natürlich die entsprechende Online-Berichterstattung. Und mhm. ich glaube, es ist sogar über den deutschsprachigen Bereich rausgegangen mhm. und
0: auch in den USA hat es, äh, ich
1: hab, hat es Interesse gefunden.
0: in der Ich habe also hab Interviews äh, österreichischen Magazinen dann auch gegeben, die dann auch wissen wollten, inwieweit dann äh, Mitglieder von den dortigen Parteien, SPÖ, äh, FPÖ, ÖVP beteiligt sind. Die hatten wir auch gefunden. Mhm. Ähm, und äh, ja, insofern ist das ein internationaler äh, Datenschutzvorfall. Ja. Ja. Und ja. es
2: gibt ja noch einen Bonus-Track, den sollten wir auch nicht... Äh unterschätzen, nämlich, wir haben dazu ja auch schon mal eine eigene Sendung gemacht, die Schadensersatzforderung der einzelnen Betroffenen. Das heißt also, die DSGVO sagt, dass derjenige, der durch einen Verstoß gegen die DSGVO einen Schaden erleidet, hat einen Schadensersatzanspruch. Und das kann eben ein materieller Schaden sein, dann ist es leicht zu, zu berechnen. Es kann aber eben auch ein immaterieller Schaden sein. Und ich denke schon, dass man hier einen immateriellen Schaden hat, dadurch, dass so sensible Dateien eben einfach online sind. Sie sind gefährdet, man kann Opfer von, von Kriminalität werden mhm. und äh, natürlich, wenn man sowieso mit Krankengeschichte da noch drin steht ist es natürlich nochmal viel höher. Mhm. Es gibt einen ähnlichen Fall aus Österreich, äh, wo man gesagt hat, 800 Euro dafür, dass man nur in der Datenbank steht, die nicht mehr online war, wo politische Interessen erfasst wurden. Mhm. Ja, dann mhm. kann man sich ja ausrechnen, dass das hier möglicherweise höher sein könnte. Uh, und dann hat man natürlich auch als Buchbinder möglicherweise, selbst wenn es nur 1.000 Euro sind, äh, bei 3 Millionen oh, Kunden. Ja. Äh, möglicherweise. Ja, ja, noch vor allem mal jetzt.
1: Mal. Also was wir ja was wir beobachtet haben, ist, äh, es muss irgendwie Geld, Geld darin stecken, also Schadensersatzgeld, weil ansonsten würden nicht äh, irgendwelche Legal-Tech-Unternehmen ja, sofort darauf springen, Geschichte. am selben Tag
0: quasi, als ihr ja, veröffentlicht ja. habt äh, Aber wie, wie willst und da Schadensersatzportale aufmachen ne? mit Forderungsabtreten. Wenn du jetzt zweieinhalb Millionen Deutsche hast, die irgendwie einen Anspruch auf Schadensersatz hätten, die Gerichte könnten ja gar nichts anderes mehr machen, wenn sie jeden einzelnen Fall. Es gibt ja die, die Massenklage oder Sammelklage, gibt es ja in Deutschland nicht, was sie in den USA haben. Wie will man das eigentlich handeln, ja, wenn solche Leaks auftreten? Ja, ja, ja man muss sich ja als
2: Unternehmen nicht notwendigerweise auf diese ganzen Klagen einlassen. Mhm. Na, also, ich kann ja auch oder du kann, Genau,
1: du kannst natürlich auch als Unternehmen, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, auch proaktiv sagen: Gut. Ihr kriegt, jeder kriegt 500, damit ist gut, damit haben wir uns freigekauft. Eine Freifahrt. Ja, ja. Aber das, Also dafür ist die Rechtslage
2: also. im Moment noch viel zu unsicher, aber es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die halt wirklich äh, aus meiner Sicht sogar für viele Unternehmen nochmal eine größere Bedrohung darstellt, als diese ja schon nicht ganz kleinen Bußgelder.
1: Ja. Mhm. Wir halten fest, es ist im Grunde genommen die SMB-Freigabe dort, ist ein kleiner schmetternden Schlag, aber führt, hat halt für Buchbinder zu einem echt gewaltigen, und, Wahrscheinlich nicht existenziellen, für, das, für den Konzern existenziellen, aber für einen gewaltigen Sturm gesorgt und wahrscheinlich mit dem PR-Fail. Also, ne, also mit der mit dem Ruf, den sie sich dadurch erworben haben, werden sie wahrscheinlich noch eine ganze Weile zu kämpfen haben. Google vergisst nicht, wer Buchbinder jetzt eingibt, der findet an, an vordersten Treffern jetzt Achtung, Datenlücke, ne? Bei Buch große Gut, Datenlücke. Aber
0: wenn sie jetzt ja. über die Portale reingehen, da weiß man ja gar nicht, dass man mit Buchbinderhandel treibt, dann äh, fällt der Name dann auch nicht auf. Und wenn sie dann im Ranking dann einfach fünf Euro billiger sind als sie, als die Konkurrenz, dann sind sie da auch wieder drin. Also naja, förderlich
2: war es nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und das wird wahrscheinlich auch sehr teuer.
0: Ja. Gut,
1: wir wollten ja auch nur einmal an so einem äh, wirklich großen Fall erläutern, äh, welche, welche großen Auswirkungen vermeintlich kleine, kleine Nachlässigkeiten in der IT-Sicherheit haben. Mhm. Lasst euch das alle gesagt sein. Warnt eure IT-Abteilungen, dass sie Sorgfalt walten lassen. Ähm, ich möchte noch mal hinweisen auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Einerseits ist es natürlich das Forum unter ct.de slash Auslegungssache, wo ihr kommentieren könnt, wo ihr euch einschalten könnt, wo mittlerweile auch teilweise rege diskutiert wird und wir sind als Team auch jederzeit erreichbar unter auslegungssache.ct.de und ansonsten freuen wir uns über gute Bewertungen bei iTunes oder auf den anderen Portalen. Das wäre sehr, sehr nett. Hartmut, ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wir hatten heute beide ein bisschen Stress, aber wir haben es echt glaube ich, äh, gut auf die Reihe kriegen. Es hat auch großen Spaß gemacht mit ja. dir. Und bevor Vielen wir Dank, vergessen dass ich Hartmut, bei euch sein konnte. Hartmut ist auch der Schöpfer unseres Jingles. Ja. Ach, genau. genau. Ich hab mich, Stimmt. Ich, ich hatte mich schon mal bei dir bedankt. Dann kann ich das jetzt nochmal face to face machen. Ich habe ja. das mal schon mal gesagt. Hartmut äh, hat, ist äh, leidenschaftlicher Hobbymusiker,
0: kann man das so sagen? Oder kann man so sagen, oder, oder, ja. Oder also mein Geld verdiene ich damit nicht, aber ich mache es eben halt sehr gerne und ausgebe ich hauptsächlich mit Synthesizern und habe für die ganzen Podcasts, das sind ja inzwischen doch schon einige hier von Heise, die ganzen Intros und Outros gebastelt. Das ist super nett, haben wir ja.
1: uns auch sehr gefreut. Und das ist das äh, synthetische <lacht> Gehämmere, was ihr am Anfang und am Ende immer hört, was uns aber sehr gut gefällt. Okay. Ähm, das ist von Hartmut und das hat er uns zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Danke, Vielen Dank, Hartmut. Jörg. Danke, und Volker. <lacht> Danke, Holger. Äh, ja, dann wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, schützt eure Daten. Bis dann. Ja. Ciao. Tschüss. Bis.